0: Bienvenidos a. Que baje de luz y lo vea. El único podcast. de 20 minutos que dura. media hora. que más, quiero es decir, esto va por. Favor? Bueno, pues, bueno, a ver, lo primero de todo, eh, hola, bueno, a ver, lo primero de todo, hola, hola, qué tal, todo bien, sí, yo, venga, pues nada, hasta luego. Eh, lo, segu lo segundo es eh, spam, el spam de, de toda la vida, porque, a ver, aquí lo importante es el spam, luego ya hablamos de otras cosas. Eh, mañana, mañana viernes 15, si estás en Madrid, eh, vas a tener una, una obligación moral que es... Eh, pasarte por Generación X de, el calle, de la calle Conde Romano 3. De hecho, si no conoces la tienda, deberías ir. O sea, en plan, solamente por, por ir. No, pero, pero si vas a las seis y media, mola más, porque ahí estaremos eh, Pepe Pedraz y yo charlando sobre rol. Eh, vamos a estar presentando el, el libro de ese rolero, una guía práctica. Y bueno, Pepe me va a venir aquí a fusilar algunas cuantas preguntas. Probablemente me pregunte cosas insidiosas y horribles. Eh, seguro que alguna primicia haré. O sea, tú, tú pásate. Eh, y además, bueno, si compras el libro. Va a estar presente la ilustradora, Clara Varela, para hacer dibujines eh, y todas esas cosas. Seguro que yo también lo hago algún dibujo, pero muchísimo peor. Eh, intentaremos poder. Eh, calzar alguna mesa con un libro para, para. que no. Para que no estéis tristes. Eh, eso, eso es lo primero. Lo segundo. Más spam, pero pero menos interesante porque no tiene que ver conmigo. Bueno, eh, ¿sabéis que que la, en la página web hay, hay un blog, no? O sea, yo de vez en cuando hablo de esto, de, de las cosas que hace David, todas guapas para, para el blog. Bueno, pues hemos... hemos A ver, firmado un acuerdo suena como una cosa súper super compleja, como 60 folios ahí firmados delante de notario y tal. Eh, pero en cualquier caso, sí, hemos, eh, hemos llegado a un acuerdo con Adam Gaudet, eh, del cual eh, le dejé el ojete bastante limpio hace dos programas, porque bueno, pues porque es un diseñador brutal, eh, que es el que ha hecho No Tan Tranquilo. ¿Que no recordéis que es No Tan Tranquilo? Pues, pues vais para atrás, dos podcasts y os lo escucháis. De, básicamente es el escenario de la Primera Guerra Mundial. Eh, vale, pues este hombre tiene un, un blog que se llama Efemera, en el cual eh, deja un montón de cosas muy guays sobre Gamsu en general vale eh, bueno, eh, estamos, ya os digo que hemos llegado a una especie de acuerdo con él y vamos a traducir todo lo que hace. Poquito a poco, sin, con, con la calma, pero lo, lo iremos traduciendo porque tiene ideas de aventuras muy, muy locas. Eh, y bueno, para que le conozcáis un poquito me, mejor, pues justo hoy en el blog eh, tenemos una entrevista suya. Podéis leer la entrevista decir, ¡guau, cómo mola! ¡Ah, que esto de gente de la noche no lo sabía! Bueno, ya, aquí, esto es para que Enrique Murada ahí. Hola. <ríe> se flipe un poco. Eh, y nada, eh, deberíais pasaros el blog en la leche, eh, pero nosotros lo vamos a ir traduciendo poco a poco. Las, no todo, pero, pero sí lo, lo más lo más interesante. Eh, es, ya os voy adelantando que es un flipado, tanto de Gente de la Noche como de eh, Cazadores de Libros de Londres. Eh, muy, muy, muy flipado. Además de eso, bueno, pues es un, Es una eminencia. O sea, este señor ha escrito unas aventuras muy buenas. Eh, y ha hecho unos cuentos de los escenarios de, de campaña más guays para. para el rastro de chulo. Eh, básicamente es lo que más hace él: es temas de chulascos. Anyway, eh, pasando. pasando de esto. Volvemos al libro en el que estábamos eh, relatando, que es Asombrosos relatos detectivescos y arcanos. Este libraco eh, tiene ocho aventuras, ya hemos hablado de las cuatro primeras, que son de Robin de DeLow's, con el género Palp, etcétera, etcétera, y hemos dejado las otras cuatro para el final. Eh, esta era la que originalmente era el libro de Arkham Detective Tales, es decir. Eh, sacaron un libro que bueno, eh, está fusionado en dos en la edición en español eh, perdón, están los dos fusionados en uno que era el Stunning Eldritch Tales, o sea como los asombrosos relatos arcanos y luego está el, los relatos detectives de Arkham, la parte de Arkham de desapareció porque cuando veáis estos cuatro esas cuatro aventuras de las que vamos a hablar hoy no sale Arkham en ningún lado nada, cero ¿Por qué salió Arca? Bueno, porque se emocionaron. ¿Qué pasó? Bueno, pues esto se lo pidieron a Hanrahan cuando Hanrahan era un experto en hacer eh, eh, aventuras para eh, convenciones. ¿Qué significa eso? Pues que, ¿os acordáis cuando estábamos hablando de todas las aventuras de Robin de Lowe's que te daban como para hacer una campaña entera? Bla bla bla, Hondenau. Esto no. Esto es todo lo contrario. Estas son aventuras muy auto. Eh, 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 contenidas. Con un potencial muy, con mucho hype en, en el punto medio, y bueno, eh, vamos a hablar un poquito más de, de, pero vamos, que en cualquier caso, son muy one shots. Se pueden hacer, de hecho, eh, el otro día me comentaba eh, Arturo, cuando, bueno, me lo encontré ahí en el sótano, me entrevistó y tal, ya lo habréis escuchado, eh, y me contó eso: que él, eh, la primera de estas aventuras, el secuestro, la, la dirigió en cinco sesiones. Yo esto lo veo, esto me lo hago yo en un en una... Bueno, bueno, yo soy más máster de metralletas, ya sabéis. Bueno, en cualquier caso, eh, antes de meterte con los, los Cuatro Aventuras te viene nada un, un, como una especie de, de marco de campaña muy somero, eh, que son en plan dos páginas, que te explica cómo jugar campaña siendo policías. Porque, ¿qué pasa? Que... Normalmente no sois policías, normalmente sois investigadores, que estáis interesados en lo que sea. Bueno, aquí no, aquí estáis integrados dentro de la policía con colaboración con el FBI. Entonces, básicamente, te plantea qué habría que hacer. Bueno, pues hay que modificar esto de la creación de fichas, nada, o sea, es sumar un punto aquí, o sea, es, es una cosa súper sencillota. De hecho, es en plan de, hostias, que, mi pro, que dentro de la campaña que estoy jugando, uno de los jugadores se convierte en policía ya sabes cómo hacerlo tira eh, pero lo, lo que me parece muy interesante es que te plantea como la jerarquía claro como tú colaboras con el FBI eh, de repente tienes dos jefes no y uno de ellos eh, pues Edgar Edgar eh, eh, J, Edgar J. Hoover ¿no? o J. bueno eso Hoover el creador de la CIA, del FBI el director y creador eh, vale pues eh, y de repente ese tío te grita y te que ¡Ah, estás cuando te plantea nada ya te digo que es eso una página y media dos páginas una manera muy sencilla de cómo trabajar con policías y darles ese saborcillo de policías qué pasa que si eres policías eh, lo guay lo normal es que si eres policía pues tengas pues, que subir un bajar un gato de un árbol luego ayudar a una viejecita no sé qué y de repente un asesinato y luego sigues con tu día a día no sé qué qué pasa aquí como excusa hacen un poco el malder. O sea, en, en Expediente X, en Madrid Scali, eran como los los reí de alguna manera, del, del resto del FBI. Eh, el FBI, eh, de alguna manera, no se suele ver, porque claro, como ellos son molantando y están fuera de la, de la central, pero siempre que se ha pasado algo dentro de las oficinas del FBI, siempre eran como los raritos. Pues aquí es algo parecido. Los jugadores son los raritos, que creen en cosas raras, entonces le dan los, los casos raros. Les llaman directamente a ellos, de jaja, ja, mira... Eh! Un bifo te ha matado a alguien, ¿no? Pues es algo en ese plan. Pero llevado al mundo este, en el que, imagínate tú jugar con unos policías en los que cuando entres en la comisaría se mofan de vosotros y tú estás como, eh, ¿no sois conscientes de que hay unos dioses que un día de estos van a venir, nos van a comer a todos. O sea, estáis, estáis zumbados. Y vosotros aquí, que se si poniendo multas de tráfico? Es que sois tontos del culo. Y los otros ¡Ah, mía, ¡Venga! Que ¡Con tus cositas raras! Eh, ¡Qué! ¡Gente con branquias! ¿No? O sea... E -e ese tipo de, de idea bien ocho minutos y todavía no empezó a hablar de las, de las aventuras ok, vale, cuatro aventuras la primera se llama El secuestro está basada en hechos reales eh, claro, es que a día de hoy cuando decimos no, es que no sé quién ha, ha secuestrado un bebé y ha pedido un, un, secuestro, un, una, un rescate eh, pues te puede parecer más o menos impactante pero no te parece algo original ya ha ocurrido eh, pero cuando ocurrió por primera vez en la historia historia reciente, no sé si antiguamente... Pero que alguien raptara a un bebé y pidiera un rescate... fue una cosa que ocurrió en, en esta época... En, no me acuerdo el año exacto... pero te, te viene, dentro, dentro de la aventura hacia, te viene... el caso real es esto, mira, tal cual... ocurrió esto, pasó tal... y te hacen como un pequeño croquis de lo que ocurrió... por pues, si quisieras emularlo de alguna manera... Eh, claro, es, es una cosa que revolucionó muchísimo... la prensa se hizo eco de una manera muy exagerada cambió cómo funcionó el crimen por, bueno entonces esto de alguna manera transcurre detrás de eso, es como que alguien ha, ha intentado replicar eso y tal bueno lo que pasa es que eh, es muy, está hecho de, de, de tal manera, o sea yo creo que esto era en plan de a Hanrahan de repente le pasaron por. oye ¿te, te, te interesaría escribir una aventura para nosotros y este tío quería impresionar a Belgrin y escribió esto todo esto es eh, historia ficción, ¿no? o sea, esto me lo estoy inventando yo de, de, de golpe. Sé que esto se escribió antes que otras cosas que se publicaron de, de Hanrahan en Belgrín pero sé que este libro en concreto se, se escribió antes porque nos lo dijo en la, en la entrevista. Pero lo que no sé es si fue así, si fue que, oye, escríbenos uno y de repente dijeron, hostia puta, esto es la leche. Eh, no, de verdad que no tengo ni idea. Pero me da igual, o sea, en mi, en mi imaginario esto es lo que ocurrió. Probablemente ya sabéis que Kenei que, que de, de repente estaría bebiendo café lo, lo, lo iría, escupiría café y, y Robin los se puso a escribirle un mail súper intenso oh, yeah, a Hanrahan porque es la leche. Se ve clarísimamente las tablas que este tío tiene como máster porque eh, los jugadores van a hacer esto eh, recondúcelos de esta manera van a hacer esto otro, recondúcelos de tal otra que no lo consigues, haces esto otro nada tal o sea, eh, la aventura es relativamente corta, pero te permite tanta flexibilidad porque como eres policía, tienes una flexibilidad diferente, o sea, tú puedes convocar a otras personas, puedes pedir, puedes pedir refuerzos puedes hacer otro tipo de cosas, que cuando eres un investigador de mierda eh, que te estás comiendo las calles no puedes hacer entonces, es, impresionante lo bien encorsetado que está todo y cómo te deja el culo doblado a medida que va, bueno, a medida que va avanzando sobre todo porque tiene como eso tiene, tiene como un punto intermedio en el que parte y cambia por completo eh, eso es muy habitual en lo que hace Hanrahan de, hace, de hecho yo creo que todos estos tienen esa modificación en dos actos, que es una cosa que cuando estábamos comentando la, hice un, un programa específico solamente sobre el asesino de Thomas Fell, en el que hablaba un poco de esto. Cuando tú vas a escribir una aventura para convenciones, te interesa que esa aventura esté dividida de tal manera que puedas cortar. Que la puedas, porque no sabes si se van a flipar con las primeras escenas y de repente, fuck, que me queda solo una hora y no hemos pasado de la introducción. Eh, entonces, que puedas, Cotocroker, cortar y seguir. Aquí es muy fácil, es muy evidente el corte que tiene. ¿Vale? No quiero. Eh, bueno, no lo he dicho, pero vamos a intentar que no haya spoiler, bla, 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 bla. bla, bla, bla. Eh, vale. Todo esto eh, está planteado de tal manera que cuando llegues a ese corte. Eh, puedes ir a toda pastilla hasta el final o puedes quedarte una hora, dos horas ahí eh, viendo un nuevo escenario, viendo cómo funciona, bla, bla, bla. De verdad que es la leche. El final es muy loco, pero muy loco de, de what the fuck eh, eh, Está muy bien pensado para personajes que nunca hayan jugado a, la, a, a, a cosas de Chulu y que de repente se encuentren con esto. O sea, que tú estás jugando una cosa. Ah, qué divertido, mira como tal, estamos ahí investigando. ¿Por qué se llama no tanto ahí? No sé qué. Y de repente, ¡bum! Te viene, te, te, te lo encuentras de frente. Muy recomendable. Esta, esta aventura es la leche. Eh, pero, pero, eh, todo esto es súper subjetivo. O sea, si yo te digo que esto es la leche, esto es la leche, pero, por, <risa> pero, eh, hay que decir que esta es mi mierda. O sea este tipo de aventuras con historias sencillas es que no quiero decir es, eh, pasa con todas estas eh, con las cuatro aventuras la premisa es muy sencilla o hasta cierto punto es sencilla pero el desarrollo te lo va escondiendo en este, en este se encuentra muy bien pero sobre todo en la siguiente aventura en el retorno de Red Hook se nota, se ve muchísimo Vale, ¿Qué es el retorno de Red Hook? Normalmente, si tú has leído cosas de Lovecraft, sabes a qué me estoy refiriendo. Hay una, una, eh, un relato corto de Lovecraft que se llamaba El misterio de Red Hook o algo así, que además está protagonizado por un policía y que además este policía ya lo han integrado, si, si creas la campaña como te dice aquí, ya está integrado. Ese policía, la gente habla de él como ah, tú eres el nuevo John Malone, ¿no? el tío este que se quedó ahí pajarito con, con el tema de que se puso a investigar cosas y al final se le fue un poco la, la pinza. Entonces, vosotros es como los nuevos John Malone. ¿No? Sois, sois los que venga, sí, anda. Ya. Tú te crees que lo que, lo que pasa es que hombre fue una cosa rara, tú tranquilo. No sé qué. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es súper es interesante? Porque el que te pongan Red Hook ya en el, en el, en el, en el título si tú eres un flipado de Lovecraft, o oh mama, o oh mama lo que quiero hacer aquí. O sea, o oh mama lo que me voy a encontrar. Ya sabes lo que te vas a encontrar de alguna manera. Eh, y lo estás buscando de una manera tan intensa que te la mete doblada. Porque Hanrahan te la mete doblada. Eh, aquí el, el corte eh, me parece el más sutil de todos. O sea, es como. Bueno, no, no, es súper mega gore. Pero sí que es. Eh, ok, ¿y ahora qué hago? No, o sea. Bo, bo, a ver, voy a, no, no, no tiene nada de sutil. Es que me, me, no, no, no he encontrado la palabra. Eh, es el más radical de todos. <ríe> Justo lo contrario que es sutil. Hay un, un corte súper gordo. Y. Y es verdad que cuando entras ahí, tienes que ver todo lo que has hecho. Y y intentar des Joder, es que es difícil sin hacer spoilers eh, intentar deshacer el camino hacer una especie de vuelta a casa en el cual eh, todo lo que ha ocurrido hasta ahora cubra un sentido diferente eso es muy difícil de, de lograr o sea el momento eh, normalmente las, aven las aventuras o las historias de detectives que estamos acostumbrados a a, a, a consumir películas series lo que sea novelas Normalmente esta, eh, suele ser lo mismo, eh, es un paseo por sospechosos, llegas a ver no sé cuántos sospechosos, vas sospechando de uno, luego de otro, luego de otro, a medida que sospechas de uno, ese se descarta, pero te da un punto o, o un algo que te hace entender mejor el, el, el misterio y saltas al siguiente, y saltas al siguiente, y saltas al siguiente, y al final el que tú habías descartado el primero, de los primeros que habías descartado, ese termina siendo el asesino, la, 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 la. Eh, vale, eso es muy complicado de hacer porque tienes que tener un control muy claro de, de lo que va a llevar, de por dónde va a llevar. Eso en una película, en una novela, no es tan difícil de hacer porque tú lo controlas. Tú controlas el punto de vista, tú controlas eh, la información, pero en una partida de rol es muy complicado porque se van a poner a hurgar. La típica escena de la película de alguien que está de fondo no, no hables con esa persona porque bueno, es que está muy dolida por, muy afectada por la muerte de Handenauer ¿no? eh, Si tú dices eso a, una, a, a tus jugadores ellos van a hacer lo que sea por hablar con esa persona En cambio eso, dentro de una película lo ves como algo normal, deja a un lado y ya estaría, no pasa nada Y cuando vuelvas te da, va a dar una información Entonces es muy complicado hacer eso eh, en, el, en, en esta aventura, en el retorno de, de Red Hook, tienes eh, un... Es como, como el toreo, ¿no? O sea, estás, estás con el pañuelo rojo ahí hace, eh, me, me, agitándolo tanto que te pasas de... te pasas Y, y, y te pasas de la trama, te la suda toda la trama y de repente, cuando ya has llegado a la segunda parte, tienes que revisitar la trama y decir, hostias, ¿quién era cada uno eh, dentro de, esta, de este misterio? Bueno, es, es que se me, se me va. Tercera aventura. El libro. El libro, eh, esta sí que se parece mucho a cómo se construyen los misterios habitualmente, en la ficción, etcétera, etcétera. Sí que tiene estos saltos de, de voy conociendo a un sospechoso, y luego a otro, luego a otro, luego a otro. Pero me, me, me quito el sombrero con cómo introduce los sospechosos para que no sospeches eh, creo que dentro de no, no, no me lo he leído todo del universo pero la manera en la que está aquí integrado eh, me parece muy muy admirable porque reutiliza un poquito el concepto del retorno de Red Hook de hay una cosa muy gore y la investigo y me salto lo demás pero tiene, eh, tiene ese punto. Eh, de, de sé que hay un asesino suelto no sé dónde está porque bueno básicamente la del libro es un asesino en serie vale hay un asesino en serie está matando gente no sabes absolutamente nada de ellos pero todos eh, están vinculados porque todos han leído el mismo libro eh, y todos han muerto de la misma manera eh, y, y obviamente si hay libros si es algo de los cristianos sabes que el libro va a estar va, va, va a estar haciendo cosas raras eh, cuando te encuentras el libro ves que de verdad está haciendo cosas raras y aún así te queda, porque normalmente cuando ya encuentras el libro, ya el plot twist ahí muere, pop, ya está, fuera. Era el libro, ¡Ay, oh, Dios mío, era el libro, ¿no? Aquí, aún así, eh, te queda esto. Empieza a introducir los flashbacks, que, que le pone mucho Hanrahan el tema de los flashbacks. Eh, empieza a introducir ahí como problemas poquito a poco, un poco como pasaba también en la revelación final, a otro nivel, porque esto es, es un one shot, a otro nivel, pero eh, pero, pero hace algo parecido. Y cuando llegas al final... Eh, bueno, pasan cosas. Ya os digo que aquí, aquí sí que la palabra de verdad sí es sutil. Esto sí es sutil eh, el cambio de, de los dos eh, puntos. Es muy obvio porque al principio tienes dos asesinatos, los tienes que investigar, y en el momento que, investiga, que tienes los dos investigados y conoces el libro, entonces empiezas a, a hacer otra cosa. Pero sí que no es una, un salto tan abrupto como pasaban en las otras dos aventuras. Eh, por lo tanto puede que sea más complejo de dirigir en convenciones, pero el sospechoso eh, tiene tanta, o oh, perdón, más que sospechoso, el, eh, el malo tiene eh, tanta predisposición a, a ir a por los jugadores que si tuvieras que acelerarlo, pum, ya está, eh, está, va, es que no puedo, tío, o sea, es que voy a soltar spoilers, ya, ya estoy un poco a lo mejor, en fin. Cuarta aventura, el naufragio. Vale, tenemos una, una campaña en Nueva York. Esto no es una campaña, esto, esto son cosas aparte, pero bueno. Eh, pero sí es como un entorno de campaña, ¿no? En el cual ya hemos integrado Red Hook, ya hemos integrado eh, el, eh, todo el entorno eh, policiaco, todo el entorno de, de los años 30 en Nueva York, Pam 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 y de repente viene un barco de Innsmouth. Eh, es que muy bueno. O sea, quiero decir, aquí integra no solamente el, el, la, 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 la redada de Innsmouth, sino que además también integra otro, otro relato que ahora no recuerdo el nombre y que mejor no lo digo así, es menos spoiler y ya está. También lo integra, también lo une y lo une con todo lo bailando todo. Este. Esta aventura. Eh, me, pare me parece que está muy bien construida de cara a conseguir, pero es más... Eh, eh, es más pornográfico. o sea te lo, te lo plantea todo desde el principio. De hecho, empieza con una escena en media res donde hay unos tíos que mueren a, a, a lo bestia. Esto no es spoiler. Estos son los primeros cinco minutos de partida. Eh, y luego, de repente, es como... Tienes que ir a... El, sois los personajes que, de repente, ahora tenéis que ir a ver quién ha muerto ahí. Entonces llegas y tienes que inspeccionar justo lo que tú acabas de jugar, bla, bla, bla. Eh, ¿Por qué funciona esto guay? Porque, claro, cuando yo te estoy integrando todo el entorno en el que han muerto estos, que son en el, en el barco, es un naufragio, y luego voy a investigar ese entorno, ya tengo construido el entorno. Por lo tanto, ellos ya van a poder moverse a otro ritmo. Entonces, utilizas esos minutos de una manera muy buena para, para hacer que luego todo lo demás vaya más rápido. Pero, muy rápido se encuentran ya con lo raro Todos, todas las partidas tienen algo raro por, siempre, es, es, es lo que es pero que se encuentran de una manera muy rápida y es muy directo y, y las los, 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 los visiones o los flashbacks que, le, que ya os digo que le gustan dando a Hanrahan, eh, aquí empiezan muy rápido todo se dispara muy rápido y aquí lo que me parece súper guay es que aunque todo vaya a toda pastilla los jugadores en vez de intentar acelerarlo ...que es lo típico... ...acelero porque va a seguir muriendo gente... ...así que tiramillas. ...en vez de ir acelerando... ...tienen que ir frenando... ...porque se encuentran con la burocracia... ...se encuentran con eh, que... ...bueno pues que hay gente que... ...que intenta tirar de, de la ley... Para, ...para parar estas cosas... ...entonces es, son muy diferentes... ...las cuatro aventuras entre sí... Eh, ...tienes cosas... ...que te construyen un entorno... ...muy guay en el que jugar... ...y aquí viene el plot twist final que es, hostias, qué bien le sienta esto las aventur los adult Shots que está haciendo Carlos Gabay. Carlos gabay está haciendo unos cuantos de Shots que son policías. Es policía con, no está asociado a ninguna ciudad en concreto, pero en Nueva York le sienta como un guante. Eh, y está haciendo como unas, una serie de aventuras que encajan en, en el entorno que, se, que, que aquí está construyendo Hanrahan. Es muy fácil de adaptar y lo divertido de esto es que como Carlos plantea eh, una opción mundana y una opción sobrenatural, puede que alguno de esos sean totalmente mundanos, pero como tienes un entorno en el cual los... Eh, lo, se están riendo de ellos porque son los que ven siempre las cosas raras, que los... los... Los marcianitos verdes, ¿eh? cosas así. Se, se ríen de ellos. El que ellos vayan a buscar lo sobrenatural y tú no se lo, tú se lo quites, que eso y muchas veces. Eh, es un poco plof en, 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 cuando tú lo estás jugando. Cuando tú eres jugador y de repente te quitan lo sobrenatural, hay un momento de desinflado que se puede recuperar, ¿eh? que no es... Pero ese momento de desinflado mola mucho porque luego encima te vas a reír de ellos con los PNJs de. Ja, 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 pensabas que era una maldición y nada, simplemente veneno. ¿No? Y eso puede, puede darte más juego. Eh, Carlos va a escribirnos una. más, más, más primicias aquí. Carlos va a escribirnos una pequeña no, un articulito explicando cómo se podría encajar todo esto y vais a ver qué es que vamos, como un guante y ya estaría, nada no si estás, ya te digo, si estás por Madrid eh, vende eh, mañana viernes 15 a, escucha, a, a la presentación de ese rolero y si no estás de Madrid pues vende también a Madrid y haz lo mismo ya estaría, ¿vale? y ya está eh, bueno, eso, eh, pon la música y esas cosas, Joaquín, venga, con Dios 26 minutos, madre mía.